0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Gruppetto-Podcast. Ja, bist wieder eingestiegen hier in den Bus. Ähm, heute ist leider nicht Jasper an meiner Seite. Dafür aber Lars Wichert. Ich habe mit Lars über seine Karriere als Ruderer gesprochen, über die verschiedenen Bootsklassen, die er, die er so hinter sich gebracht hat. Wie es war, vom Profisportler zum Hobbysportler zu wechseln, wieso er dann Triathlon gemacht hat und ob er es nicht doch hätte schaffen können, als Radprofi zu enden und was da seiner Meinung nach gefehlt hat. Wir werden ein Part 2 machen, weil so viel wie der Kerl erlebt hat und das, was ich alles fragen will, kriegt man in einer Podcast-Folge nicht unter und es wird ein Film rauskommen. Es wird ein Film über seine Teilnahme am Norseman rauskommen und da bin ich schon sehr gespannt, weil da werdet ihr Lars mal so richtig leiden sehen. Bevor wir jetzt aber in die Folge starten, ganz kurz Paysets. Ich will noch mal kurz Werbung machen für Paysets, denn ich habe Wattpedale bekommen. Und äh, das soll ja nicht umsonst sein, dass ich hier einfach plötzlich mit, mit elektrischer Messung rumfahre. Ähm, Paysets ist das Abo, was ähm, ja, den Radfahrer nach vorne fährt oder nach vorne bringt. Und zwar gibt es verschiedene Dinge. Ähm, wir haben jetzt ja Gruppetto Running gestartet. Und ja, ich bin jetzt auch schon ein, zwei, dreimal um die Alster gelaufen und was ich euch da jetzt in Zusammenhang mit Paysets ans Herz legen kann, ist schaut doch mal, wenn ihr irgendwie auch laufen wollt, wenn ihr ja, euch so ein bisschen tracken wollt. Ähm, ich glaube nämlich bei Garmin gibt es so eine Funktion, dass man, dass man auch sehen kann. Ich habe das noch nicht, äh, also selber habe ich das noch nicht genutzt. Aber ich glaube, es gibt so eine Funktion, dass man Erholung, Schlaf, also was damit auch tracken kann. Ähm, schaut mal bei PaySets, da gibt es nämlich Garmin Uhren. Verschiedene Modelle zu verschiedenen Preisen. Ähm, meiner Meinung nach relativ günstig. Und mit Gruppetto, Doppel-P, Doppel-T, spart ihr 5% auf eure Erstbestellung. Und wenn nicht, dann, ähm, also wenn ihr schon bestellt habt, ja, dann ist es ja auch okay. Aber ähm, das Sortiment ist da auf jeden Fall nicht so verkehrt für uns Radfahrer beziehungsweise für Group Head Running. <lacht> Von da aus jetzt aber reinstarten in die Folge mit Lars Wichert. Viel Spaß. Moin Lars, na, wie geht's dir? Ja, soweit
1: alles gut. Bis auf, vielleicht hast du es auch schon auf Insta gesehen hier, ich, ich habe mir meinen Fingernagel
0: mit der Fingerkuppe so ein bisschen abgeschnitten, aber sonst kann ich mich hier eigentlich nicht beklagen. Stimmt, äh, habe ich tatsächlich gesehen und ich habe gar nicht, ich habe gar nicht gefragt, was du gemacht hast. Ich habe einfach, ich habe einfach, als ich es gesehen habe, geschätzt, du hast versucht, ähm, Holz zu hacken und hast das Holzscheit so mit der Hand gehalten und einfach voll daneben gehackt. Ist das nee, so?
1: Nee, klassischer. Die meisten Unfälle passieren ja im Haushalt und ich bin hier so bei uns so ein bisschen der kleine Koch, Chef de Cuisine und mhm. ich habe ähm, ja, am Wochenende meine Messer frisch geschärft und ich war mir erst nicht so sicher, ob sie wirklich richtig gut scharf sind, <lacht> aber es scheint so, dass ich einen ganz guten Winkel <lacht> hinbekommen habe. Ich habe Knollensellerie geschnitten mhm. und ähm, da braucht man natürlich so ein bisschen mehr Druck und mit der scharfen Klinge von, von dem langen Küchenmesser habe ich mir dann da gleich mal ein Stück Fingernagel und ein bisschen von der Kuppe abgeschnitten. Ja. Ähm, aber es sah, glaube ich, schlimmer aus als es ist. Ähm, ist jetzt halt Teil mit einer feuchten Trocknung. Ähm, du kennst es sicherlich, ja. dass man da so ein bisschen so ein Fettgas rüber macht, wie wenn man so Verbrennungen oder viele Radfahrer kennen es vielleicht, wenn sie mal richtig den Asphalt geküsst haben. Dann kriegt man im, im Krankenhaus auch immer so ein großes Netz. Und das Gleiche habe ich jetzt auch an meinem Finger.
0: Man darf das Netz nicht zu lange dran lassen, dann trocknet es nee, nee. ein. Ja, ja. Hab ich, äh, ist mir passiert.
1: Ähm, <lacht> ja, man, man, man sollte schon auf eine gewisse ähm, äh, Wundhygiene achten. <lacht> <lacht>
0: Damals, als ich, äh, boah, bestimmt mit 80 km/h bergab, ähm, die, wie soll ich sagen, ja mir das Hinterrad weggerutscht ist und ordentlich über Asphalt geschubbert bin, da äh, in Italien haben sie haben Sie das mit diesen, weiß nicht, 8 bis 10, 12 Stunden mit der Fettgase nicht so äh, ernst genommen. Und als ich dann in Deutschland war, zwei Tage später, da war das fest. Jo Und dann, und dann sind es Schmerzen, dann sind es oh, Schmerzen. So schlimm. Lars, äh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wie ihr hört, ich telefoniere, spreche mit Lars. Mit Lars Wichert. Lars ist äh, ehemaliger Ruderer und äh, seit 2018 äh, probiert er Triathlon und hat das ganz okay gemeistert. Kann man 2018 hast du mit Rudern aufgehört und hast so nahtlos ins Triathlon-Training, äh, bist du übergegangen, oder?
1: Nee, also
0: jetzt, jetzt ich
1: bin bis 2019 sogar gerudert, ah, okay. also 2018 habe ich noch eine komplette Saison gemacht, 2019 hatte ich dann überlegt, ob ich Richtung Schwergewicht wechsel und war dann da auch mit den Schwergewichten im Trainingslager, habe da alles mitgemacht und Richtung März hatte ich mich dann entschieden, meine, meinen Riemen und meine Skulls in die Ecke zu hängen, da stand die Geburt von meinem zweiten Sohn an und ja, es hatte sich für mich so dargestellt, dass äh, ja Richtung der Olympischen Spiele Tokio ähm, ich schon gewisse Chancen habe, im Boot zu sitzen oder da in die Mannschaft zu kommen, aber es wäre schon ja, viel Verzicht gewesen. Ähm, dadurch, dass ich zweimal bei den Olympischen Spielen war, hatte ich dann gesagt, okay, vielleicht ähm, kommt dann irgendwann mal die familie so ein bisschen an erster stelle und ich trete äh, ein bisschen zurück was so mein, mein leistungssportliches denken angeht und habe dann eigentlich mit triathlon angefangen richtung ähm, ja ende 2020 anfang 21 also eigentlich erst dann äh, als ich mich auch für äh, oder als ich mich dann für den ersten ironman hier in hamburg angemeldet habe oder den ersten für mich habe ich auch mit dem
0: triathlon angefangen Okay aber wir sind ja schon äh, du hast ja schon Triathlon in Fuerte, nee, Lanzarote gemacht. <lacht> ja, Im genau. Trainingslager, Vorberei Trainingslager Vorbereitung auf die Rio Olympischen Spiele. Das genau. war also da hast genau. du dein Triathlon schon gemacht, ne? Also du bist eigentlich schon lange Triathlet, bist ein alter ich Hase. Äh, und wir sind im im Wintertraining sind wir öfters mal in der, hier in der Schwimmhalle am Olympiastützpunkt sind wir auch zusammen geschwommen. Ja, ein
1: bisschen geschwommen bin ich und so wie du sagst, also es, der, der Ironman war nicht ganz mein erster Triathlon, ich habe einen Triathlon vorher gemacht, das war der Club Triathlon im Trainingslager im Club La Santa und äh, da hatte ich, war ich auch komplett ausgerüstet, ich habe äh, ganz regelkonform alles nur in Speedo gemacht, also Laufen, Radfahren, <lacht> Schwimmen sowieso, äh, es gibt auch noch zwei ganz geile Bilder, äh, wie ich nur in Unterhose oder nur in so einer Speedo auf dem Fahrrad sitze. Ähm, war echt ganz lustig und, ähm, aber da war es noch nicht so, dass ich da irgendwie vom Triathlon groß
0: gekitzelt wurde, es war dann eher so ein laufender Prozess. Ich war zu der Zeit mit dem Deutschland Achter auf Mallorca am Trainingslager, ich wäre aber gerne bei euch mitgefahren. Ähm, beim Rudern unterscheidet man ja zwischen Skullern und Riemern. Äh, Skull, man hat zwei Skull in der Hand als Person und beim Riemen hat man einen Riemen in der Hand ja, und rudert zu einer Seite oder von einer Seite oder hat seine Seite so. Ähm, du bist, du hast beides gemacht. Du warst Skuller und Riemer. Was hat dir am meisten Spaß gebracht? Wo hast du die meisten Erfolge gefeiert?
1: Ähm, das kann man gar nicht so sagen. Oder, na, letztendlich, ich habe äh, zwei Weltmeistertitel beim Riemen geholt und einen im Skullen. Ähm, war auch im Riemen bei zwei äh, olympischen Spielen dabei. Also könnte man schon sagen, dass äh, so die meine Riemenkarriere schon die erfolgreichere war, wobei ich auch äh, echt im Skullen recht fix unterwegs war. Ähm, von daher würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass ich irgendwie eine der beiden Disziplinen äh, mehr mag oder nicht. Ähm, welche Saison mir zum Beispiel auch extrem viel Spaß gemacht hat, war ähm, die nacholympische Saison 2017. Da bin ich komplett einer gefahren und hatte da einfach mal so echt so die. Die Möglichkeiten, all das zu machen, wozu man selber oder was heißt, wo selber Lust hat, das konnte ich sonst auch, aber ich war letztendlich komplett für meine eigene Leistung zuständig und hat hattest ähm,
0: aber auch einen sehr guten Physiotherapeuten zu der Zeit, muss ich man hatte, sagen. Absolut. Da kann ich komplett so unterschreiben, <lacht> also wie der mich
1: durch Tra durchs Trainingslager <lacht> gebracht hat äh, mit meinen ganzen WWchen, die ich so hatte. <lacht> äh, ähm, der hat mich da schon
0: richtig gut auf die ähm, Weltmeisterschaft dann vorbereitet. Ja, witzig, dass du sagst, dass, die, dass dieses nacholympische Jahr, aber vor allem, dass du nur für deine eigene Leistung zuständig bist. Weil wenn man skult, kann man einer fahren. Wenn man riemt, kann man halt nur zu zweit fahren. Ähm, ansonsten fährst du im Kreis. Ähm, so,
1: genau, also letztendlich, ja, daher kommt ja auch so ein bisschen der Spruch, ne, ähm, zusammen in einem Boot und man ist nur so stark wie das schwächste Glied, so ungefähr, man muss sich da schon immer auf seine Mannschaft ähm, ja, verlassen können. Und äh, die Sache ist halt schon so, ich bin natürlich für meine eigene Leistung zuständig und wenn ich meine Leistung nicht bringe, dann bin ich auch nicht in der Mannschaft, aber am Ende entscheidet dann doch ähm, irgendwie bei, bei den Mannschaftsbootsklassen, wie ja, die Leistung aller irgendwie übereinander gelegt dann ein Ganzes ergibt und äh, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht ganz, aber man ist da natürlich schon äh, immer auf die anderen mit angewiesen. Was auf jeden Fall auch eine coole Sache ist, aber dann nach so vielen Jahren äh, im, im Mannschaftsboot war es einfach mal echt ähm, eine richtig coole Sache zu erfahren, wie es ist, wenn man im Einer unterwegs ist und da auch... Ähm dann in so Wettkampfsituationen komplett mit sich alleine zu sein. ja, Also ja. wenn es dann weh tut, ähm, wenn vielleicht im Achter mal irgendwie, man sitzt da und dann hat man merkt man, dass man komplett über die Stränge geschlagen hat und die ersten 500 Meter wirklich einfach ähm, voll drüber gefahren ist, dann ist es vielleicht so, dass es nicht ganz so auffällt, wenn man dann minimal rausnimmt und da guckt, dass man wieder so ein, leicht grünes Level bekommt. Wenn man das halt im Einer macht, ist ähm, da gibt es keinen, der irgendwie einen so ein bisschen auffängt. Und das ist halt schon auch echt was ganz Interessantes gewesen und ähm, so eine Sa Saison, die ich echt mag. Aber sonst, ja, also ich finde ein Zweier ohne, finde ich auch ein mega geiles Boot, muss ich sagen, weil da ist so die, dieser Verlass auf den anderen wirklich enorm. Mhm. Also letztendlich, wenn, wenn ich meinen Riemen, also mein, mein riemen ticken weiter ins boot drücke mit dem ich halt die balance ähm, hinkriege muss es der andere auch machen sonst kippt das boot also es ist wirklich so dass ähm, da fast blindes vertrauen ist und da ist es auch nicht so dass ich einfach mal mehr ziehen kann weil ich heute der stärkere bin weil sobald einer ein bisschen mehr zieht muss der ähm, vordermann oder hintermann das auch machen von daher ist es echt ähm, glaube ich so ein Vielleicht eine der geilsten Bootsklassen, äh, so was so dieses Vertrauen und Miteinander angeht.
0: 2017, witzig, dass das dein, also dass du das Jahr nennst, weil das war für mich als Therapeut auch das schönste Jahr mit euch Ruderern tatsächlich. Also ich habe euch das erste Mal äh, Anfang 2015 gesehen und habe dann... Also 2019, eigentlich als du auch aufgehört hast, habe ich, hab ich auch nicht mehr die, die Ruderer hier in Hamburg betreut. Und 2017, da ähm, wollte ich sowieso hin, habe ich in meinen Notizen stehen, ähm, weil, ich meine, wir sind ein Fahrrad-Podcast und dann müssen wir natürlich irgendwann auch aufs Fahrrad kommen. Aber da war ich mit dir und einem äh, mittlerweile Radprofi, in, äh, wir waren im Trainingslager in der Slowakei,
1: Nee, Slowenien. Slowenien.
0: Slowenien? Bohin
1: Bohinji war's? war äh, es. So ganz Genau, Wohinji. da haben wir gewohnt, ähm, ganz um die Ecke von Bled. Man bled, ja. keine Ahnung, kennt wahrscheinlich noch mehr, so dieser wunderschöne Bleder See. Und von da aus dann in... Eigentlich in eine ganz lange Sackkasse gefahren. Ja. Da liegt dann der See Bohinji und, und äh, auch Bohinji selber. Äh, für viele, die eventuell noch so ein bisschen den Wintersport ähm, ja, lieben, kennen vielleicht Pockeljuka. Das ist direkt mhm. da um die Ecke, das ist so diese kleine Hochebene, wo auch immer ähm, Biathlon stattfindet. Genau, aber da waren wir echt zusammen unterwegs. Und
0: Jason Osborne.
1: Und Jason war, dabei.
0: war dabei. Und... Ähm was mich da, und da hat es mich das erste Mal so krass, be also da habe ich das erste Mal tatsächlich ähm, irgendwie in greifbarer Nähe deine, deine Fahrradleistung heraushören können, weil ihr habt euch die ganze Zeit am Abend äh, am, am, am Tisch, beim Abendessen habt ihr dann äh, geguckt, wo seid ihr im Training lang gefahren und welchen Kommen habt ihr gerade wieder Thibaut Pinot oder sonst irgendwelchen Radprofis äh, äh, nach oben geklaut und habt die Coms da richtig angegriffen in den Bergen
1: Ja, es war echt
0: eine ganz lustige Sache
1: Jason war dabei und der Zweierpartner von Jason, Lukas Schäfer und ich war so der Einerfahrer und dann gab es auch noch einen Vierer. Aber es hat sich dann irgendwie so ein bisschen entwickelt. Also es gab so einen ganz langen Kommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang der war, aber der war halt irgendwie von knapp hinterm Hotel ähm, da den Berg hoch bis zur Pockeljuka. Halt wirklich schön den Berg ah, okay. hoch. Und ähm, dann war es doch sogar so und das war eigentlich so äh, ganz lustig. Ich bin das erste Mal hochgefahren, habe mir den Kommen geholt und dann sind die beiden hochgefahren, haben sich den Kommen geholt und ähm, die, das erste Mal, als ich da hochgefahren bin, war es noch gar nicht so, dass es so mega schnell war. Ähm, und dann haben die beiden natürlich einen raufgesetzt und dann war es so, dass sie das auch erst so einen Tag später hochgeladen haben, dass ich dann nicht äh, den Kommen <lacht> gleich wieder <lacht> äh, zurückholen konnte. Also es war echt äh, ganz geil und ich glaube, dann hatte ich ihn mir noch einmal geholt. Die haben sich den zurückgeholt und dann hatte ich so fast bis, nachm, äh, bis, bis zum letzten Tag gewartet. Und bin dann da nochmal all out hochgefahren und habe ihn dann äh, <lacht> Jason und Lukas nochmal klauen können. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, ist, wie dieser slowenische Profi hieß. Der hatte da halt echt ganz viele Comms ah, okay. und den haben wir da so ein paar abgejagt. Aber das war eigentlich so das Hauptding, so dieser kommenden zur pockel hoch.
0: Ja, bis dahin war das für mich noch nicht so war das noch nicht so greifbar, was Ruderer auf dem Fahrrad äh, treiben können. Wir waren ähm, wir waren auch ein paar Mal in oder 2018 waren wir dann in Erba. Äh, da war es ja auch öfter im Trainingslager und da bin ich dann sogar mit Rennrad mitgekommen und ich glaube, wir haben das nicht einmal geschafft, zusammenzufahren, weil es ist einfach witzlos. Jetzt
1: sind, sind wir nicht einmal da. Ähm, oh, vielleicht sind wir einmal den? gefahren, aber ich,
0: ich war ja nicht im ja, Training. Ja. Und das war, es war einfach witzlos, mit euch Fahrrad zu fahren. Äh, genauso war ich vor letztes oder vorletztes Jahr war ich auf Teneriffa und da hatte Jason mir geschrieben, Tobi, lass uns doch zusammen einmal fahren, weil er auch da war. Und auf Teneriffa geht halt wirklich, es geht nur hoch oder runter. Und es ist einfach witzlos mit meinem Gewicht und meiner Leistungsfähigkeit, selbst im Grundlagenbereich von Jason mitzufahren, weil der, weil das ist so weit, so weit auseinander. Ähm, war auf jeden Fall ganz cool zu sehen, dass ihr nicht nur rudert, sondern dass ihr auch richtig Bock am Fahrradfahren habt. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich dich das schon mal gefragt habe, aber warum bist du nicht Radprofi geworden? Was Erzähl. fehlte dir da? Weil du bist ja auch mhm. mit uns, äh, beziehungsweise mit, mit Gruppetto, bist du ja auch Rennen gefahren. Aber also
1: Ja, ähm, warum habe ich... Also ich glaube, Jason war da nochmal viel mehr im Fokus und man muss auch sagen, dass zwischen Jason und mir schon ein paar Jahre liegen. Vielleicht, wenn ich so in dem Alter gewesen von Jason ähm, oder wenn ich in dem, zu dem Zeitpunkt in dem Alter gewesen wäre, wäre es vielleicht auch in die Richtung gegangen. Ähm, aber ich war ja schon auch so ein bisschen fortgeschritten. Natürlich ähm, habe ich auch so gewisse Fähigkeiten, dass ich eine hohe Schwelle habe äh, und, und lange irgendwie da langfahren kann. Was Jason definitiv noch auszeichnet, und das hat er ja auch ganz am Anfang dann bei den swift rennen gezeigt, ist einfach ähm, wirklich diese mega harten Antritte, äh, wo er dann echt wahnsinns Watt pro Kilogramm Leistung äh, irgendwie so für eine äh, halbe Minute halten kann und das halt irgendwie fünf, sechs Mal. So dass er da halt auch gezeigt hat, wie man sich so einen Swift-Weltmeisterschaftstitel holt. Mhm. Und das sind so ein bisschen die Punkte, die mir fehlen, also wo ich glaube ich, echt so meine Chancen sehe und so sind ja auch meine ähm, Erfolge bei den Cyclassics entstanden, als ich mitgefahren bin, dass ich einfach gedacht habe, okay, ähm, irgendwie lange auf dem Gas bleiben und halt wirklich äh, möglichst lange auf dem hohen Niveau fahren, ohne da irgendwie krass Spitzen zu bringen. Mhm. Also ich kann zwar auch schon ein paar Spitzen fahren, aber nicht so heftig wie er. Also da bin ich bin ich wirklich ein bisschen weg. Und man muss gestehen, dass ich dann jetzt auch so ein bisschen schwerer geworden bin als zur aktiven Ruderzeit. Und das ist dann natürlich für so Bergetappen oder so auch nochmal schwieriger. Also jetzt nicht, nicht, dass ich extrem schwer bin, ich wiege so zwischen 79 und 81 Kilo, aber das ist halt schon nochmal was anderes, als wenn ich halt irgendwie... Richtung 72 bis 75 wiege und da die gleiche Leistung bringe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, der sich da unterschieden hat. Und Jason hat halt wirklich einfach so diesen Sprung hinbekommen von sich einmal bei Swift richtig deutlich zeigen und dann ich meine, ja. wenn du da die Swift-Weltmeisterschaft gewinnst, ist es halt auch einfach eine richtig krasse Sache. Und damit stand er halt schon erstmal im Fokus und hatte, hatte so einen kleinen Türöffner. Ja. Ähm, ja. Und genau, wenn ich, ja, ich glaube, es wäre jetzt hier zu Hause auch nicht so mega angekommen, wenn ich sage, ich höre auf mit Rudern und bin dann äh, das ganze Jahr <lacht> mit Radteams unterwegs. Ähm, aber ja, von, von daher ähm, ja, hat sich da für mich nie so irgendwie der Gedanke gespielt, dass ich da eventuell mal ja. mit so ein Radteam versuche.
0: Aber ansonsten muss man sagen, schwimmen, Radfahren, laufen, Radfahren bringt dir am meisten Spaß oder was ist da mittlerweile das, was dir am meisten Spaß bringt?
1: Ja, Radfahren ist schon immer noch so das, was echt am coolsten ist, am meisten Spaß macht. Ich laufe auch sehr gerne, muss ich sagen. Am Anfang hätte ich es nicht ganz so gedacht, aber so das Laufen kann schon so richtig, was mir die meditatives Sein und ich habe echt Spaß daran. Die Sache ist nur, dass ich schon irgendwie jetzt zum dritten Mal so ein bisschen verletzt bin, ähm, hatte zwei Ermüdungsbrüche oder so zwei Ermüdungsfrakturen im Fuß und jetzt halt einmal im Schienbein. Das äh, macht es dann halt immer schwieriger, so komplett äh, konstant dran zu bleiben. Ähm, war, das eine, war, nicht so
0: war das eine Ermüdungsfraktur jetzt im Schienbein?
1: Ja, genau. Ich war jetzt nochmal im MRT und ähm, es hat sich im Nachhinein schon so gezeigt, dass da es eine Richtung eine Ermüdungsfraktur war. Also mit so einer Aufspaltung der Knochenhaut. Ähm, vielleicht dann doch diesen einen Wettkampf ein bisschen zu übertrieben. Da war dann die Unvernunft da. Aber ja, ja. genau. Aber mittlerweile, ähm, ich starte jetzt wieder ganz langsam rein. Ähm, Versuche da konstant rein, äh, Konstanz reinzukriegen. Aber ansonsten, klar, Fahrradfahren. Ähm, einfach auch so dieses Gefühl der Freiheit. Ähm, dann finde ich, wenn man mal nicht in seinen eigenen Gebieten unterwegs ist, ich meine, so in meiner Umgebung kenne ich natürlich schon ganz schön viel, aber einfach so diesen Radius, den du mit dem Fahrradfahren abdecken kannst und was du erkunden kannst, ja, ähm, mit dem Rennrad natürlich nur auf den Straßen, aber wenn du jetzt irgendwie mit dem Mountainbike oder Gravel unterwegs bist, da lernt man einfach nochmal Ecken kennen, glaube ich, die du sonst nie irgendwie zu Gesicht bekommen würdest und das ist halt, finde ich persönlich, wirklich so das, was so diesen Reiz am Fahrradfahren ausmacht.
0: Okay, also die Entscheidung Familie, ähm, Alter, vielleicht auch gar nicht so die, die absolute hohe kurze Leistungsfähigkeit, das waren dann die Gründe, warum du nicht genau Fahrrad ich, fährst. Äh
1: ja, Richtig. absolut. Ich, ich meine, man, man hätte es wahrscheinlich versuchen können oder ich hätte es versuchen können, äh, da ähm, irgendwie Kontakte zu knüpfen, dass man da schaut, wie man da irgendwie reinkommt. Ich meine, ähm, es gibt ja jetzt auch Radfahrer, die auch nicht unbedingt so diese, äh, diese ja, Flexibilität haben, die Jason hat. Ähm, äh, und ich würde auch behaupten, dass ich einen höheren FDP habe als manch, äh, manche Pro-Tour-Fahrer, aber ja, es gehört halt schon... Einiges mehr dazu, glaube ich. Fahrradhandling, glaube ich, habe ich auch ein ganz gutes. Aber ja, letztendlich war es dann irgendwie so ein Gesamtpaket
0: und ja. vielleicht war es so ein bisschen, ja, auch altersentsprechend. Ja. Wie war, denn, wie war denn sonst so, also du hörst jetzt auf zu rudern, hast das dein Leben lang gemacht. Das war dein, 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 dein Alltag, dein täglich Brot, auch das, was Brot auf den Tisch bringt. Sozusagen, wie war deine Entscheidung oder wieso, du hattest ja noch den Zwischenschritt, du wolltest so ein bisschen Coastal Rowing machen, aber wie kam es für dich dazu, dann dieser, diesen Ironman machen zu wollen und, und Triathlon zu machen?
1: Ja, ich hatte ja aufgehört mit dem Leistungssport und war dann halt selber noch, also am Anfang bin ich halt wirklich nur Rad gefahren. Im Winter sah mein Training so aus, dass ich drei bis vier Swift rennen in der Woche gefahren bin und zwischendurch <lacht> entweder frei gemacht habe oder mich so eine Stunde bis 90 Minuten bewegt habe. So bin ich halt durch den ersten Winter gekommen, nachdem ich aufgehört habe. Und ansonsten bin ich halt im Sommer echt viel Fahrrad gefahren. <lacht> 2019 war ich dann noch, also in dem Jahr, wo ich aufgehört habe, bin ich auch noch das Swiss Epic mit einem Kumpel zusammengefahren, also so ein Mountainbike-Rennen in, in den Schweizer Alpen, was mega Spaß gemacht hat. Und so habe ich mir da einfach immer so ein paar Punkte gesucht, wo ich einfach Bock drauf hatte, ja, meine Leistung zu zeigen. Und das war auch noch so ein bisschen der Grund, warum ich dann einfach Lust hatte, weiter zu trainieren und dieser Schritt, dass ich dann Triathlon mache, kam eigentlich so ein bisschen dadurch ein ähm, richtig guter Freund von mir. Und auch mein Trauzeuge Philipp Birkner hatte zwei ähm, Langdistanzen gemacht. Und irgendwie war für mich dann auch mal so, boah, ich möchte auch gerne mal eine Langdistanz machen. Also einfach mhm. so als Herausforderung. Ähm, und ich habe überhaupt niemals daran gedacht, dass es irgendwie weiter darüber hinausgehen könnte, als diese eine lange Distanz hier in Hamburg. Also ähm, ich habe schon daran gedacht, okay, vielleicht könnte man dann mal doch mal irgendwie weitermachen. Mhm. Und wenn man eventuell dabei bleibt, könnte es eventuell auch was werden, ähm, beim Ironman Hawaii dabei zu sein. Aber es war wirklich nicht so, dass ich mit der... Anmeldung jetzt für den Ironman Hamburg gedacht habe, okay, ich mache das dann direkt weiter, sondern es war ähnlich wie das Swiss Epic halt erstmal einfach so ein Ziel, wozu ich Bock hatte, ähm, hinzutrainieren, meine Leistung zu
0: zeigen ähm, und im, im Alltag täglich fit zu sein. Von, der, von dem Gedanken, ich melde mich jetzt an, die Anmeldung bis zum Ironman, wie viel Zeit war da?
1: es wäre kürzer gewesen, als es jetzt dann am Ende war, dadurch, dass der Ironman ja aufgrund der Corona-Situation auch nochmal verschoben wurde
0: und ich hatte Stimmt. mich im,
1: ich glaube November oder Dezember angemeldet und hatte dann, oh, ich weiß gar nicht mehr, wann der war War das nicht August, Im, September, ne? Ich glaube August, September, hm. genau, irgendwie so, also August, September, also so ein bisschen mehr als ein halbes Jahr hatte ich Zeit, mich für den ja. Ironman da vorzubereiten, beziehungsweise dann auch fürs Triathlon-Training
0: fit zu machen und dann war sehr viel Schwimmen oder hast du eher gesagt, so, ah, Schwimmen, das wird wahrscheinlich meine schwächste Disziplin sein, das, das ja, mache ich nicht so doll oder? Ja, definitiv, also
1: nicht, dass ich gedacht habe, das mache ich nicht so doll, aber es war dann halt schon so, ich bin halt eigentlich erst schwimmen gegangen, als dann so die Freibäder <lacht> auf hatten. <lacht> also ich habe wirklich so, ähm, eigentlich habe ich mit dem Schwimmen angefangen so Richtung Ende April, Anfang Mai. <lacht> das war halt auch mein Glück, dass da der Ironman verschoben wurde, weil sonst hätte ich irgendwie so nur einen Monat mhm. Schwimmen gehabt. Mhm. Und hatte da auch jetzt nicht so die Mega-Ambitionen beim Schwimmen. Habe ganz am Anfang mit so einer Stunde 15 geplant. Und äh, im Laufe der Monate hat sich dann herausgestellt, okay, eine Stunde 15 könnte ich auf jeden Fall locker schaffen. Dann war irgendwie so eine Stunde 10. Und ähm, eine Woche vor dem Ironman Hamburg hatte ich ähm, noch in so einem, ja, in der Staffel quasi oder in so einem ein Pärchen beim Inferno Triathlon mitgemacht, der ist in der Schweiz und da bin ich auch geschwommen und Mountainbike gefahren und äh, das Schwimmen war, glaube ich, einen Ticken mehr als drei Kilometer und da bin ich irgendwie auch so geschwommen, dass ich eine Stunde fünf drin gehabt hätte und da habe ich gedacht, okay, wenn, wenn das hier gepasst hat, dann muss es hoffentlich eine Woche später ja. aufpassen. Und ähm, hatte mich dann auch in die erste Startgruppe gestellt und war dann mehr als überrascht, dass ich dann in Hamburg halt bei 59, 58 oder so rausgekommen Ach, bin. Also ich habe ja. ich hab, ich hab, ich sogar geschafft, dann irgendwie unter die Stunde zu kommen. Ähm, und genau, aber letztendlich, ja, ich meine, Fahrradfahren und Laufen ist schon immer easy. Ne? Du nimmst nur dein Rad oder deine Laufschuhe, kannst direkt starten und ähm, wenn du halt keinen direkten Leistungssport mehr machst, ähm, dann ja musst du halt schon immer gucken, wie du die zeitlichen Ressourcen irgendwie nutzt und wenn Schwimmen dann ansteht, ne, zum Schwimmbad kommen, ja. da umziehen, schwimmen, wieder zurückfahren, das ist einfach so, dass du da natürlich immer noch mal eine höhere zeitliche Komponente hast. Ähm, aber ich muss sagen, gut, jetzt mit dem Finger äh, gehe ich aktuell nicht <lacht> schwimmen, aber äh, sonst habe ich hier eigentlich schon einen ganz guten Rhythmus, sodass ich halbwegs schaffe, zweimal die Woche schwimmen zu gehen. Aber das ist also mehr, ja, ich ja. weiß nicht, noch dreimal. Es wäre vielleicht auch noch in Ordnung oder so, aber zweimal finde ich es ganz okay. Ähm, jetzt, um mich da irgendwie zeitlich mega zu verbessern, müsste ich halt einfach so einen hohen Aufwand reinsetzen, der sich für mich
0: äh, in meiner Sicht nicht rentieren würde. Und mittlerweile hast du drei Kinder.
1: Mittlerweile habe ich auch noch drei Kinder, genau. Also du wird das, wird machst, das Ganze ne? eh noch ein bisschen schwieriger.
0: Wahnsinn, Wahnsinn stark. Gut, ähm, wie man einkennt,
1: macht, das weißt du
0: ja auch. Ja, also das Kinder machen, da habe ich noch nie das Problem, glaube ich. Also, genau, ja. und das ist
1: auch nicht so zeitaufwendig.
0: <lacht> wie sieht denn, ähm Nee, wir bleiben noch beim Iron Man. Ähm ja, und dann kommst du da nach knapp unter einer Stunde aus dem Wasser, bist wahrscheinlich mega euphorisiert und denkst dir, wohl, jetzt geht's aufs Rad.
1: Ja, man muss ja dazu sagen, so äh, in, in dem Jahr gab es Richtung unseres äh, Wettkampfs oder Richtung des Ironmans einen Temperatursturz. Also es war so die Tage vorher echt noch ganz geil und dann war der Tag so morgens mit knapp 10 Grad, 17 Grad oder 18 Grad kalter Alster, Nieselregen, also es war mega ungemütlich. Und den Tag über hat sich es jetzt auch nicht so mega entwickelt, also da ging es vielleicht so bis auf 13, maximal 15 Grad hoch, aber nie, der Nieselregen blieb. Ähm, aber für mich war es schon so, so ist es aktuell auch immer noch so, einfach so dieses Schwimmen überstehen, eine gute Leistung zeigen und dann, wenn man aufs Rad kommt, sich so richtig wohlfühlen, irgendwie reinklemmen und gucken, dass man dann einen guten Rhythmus findet. Und da ging es halt für mich wirklich irgendwie darum, Kopf runter und dann auf den bekannten Strecken richtig Gas geben. Ähm, und habe halt am Anfang auch mega viele überholt und äh, wir hatten damals drei Runden und da war es dann so, dass ich nicht hundertprozentig wusste am Anfang, auf welcher Position ich bin, weil es sich dann schon so ein bisschen vermischt hat ähm, und Richtung Ende der ersten Runde war es halt so, dass höchstwahrscheinlich keine Männer mehr vor mir waren, aber ich mhm. dann halt ähm, wieder auf alle Männer aufgefahren bin, sodass es dann nicht so ganz klar war. Ähm, aber ich hatte zwischendurch immer mal wieder zugerufen bekommen, Lars, du bist Erster, äh, sodass da definitiv von außen das Feedback kam und wo ich dann auf jeden Fall wusste, dass ich schnell unterwegs bin, war, als ich ähm, die Frauen überholt habe, die mit dem Kameramotorrad unterwegs waren. Es war ja auch ein Profirennen der Frauen. Und die ersten drei Profifrauen wurden jeweils mit einem Kameramotorrad begleitet mhm. und ähm, dann war klar, okay, die ersten beiden Frauen mit Kameramotorrad habe ich überholt. Und als ich dann die dritte Frau mit Kameramotorrad überholt habe, wusste ich, okay, ähm, ich muss definitiv hier ganz weit vorne sein. Und als ich dann in die Wechselzone gekommen bin und da vielleicht irgendwie drei, vier Fahrräder standen, von denen die aufgehört haben oder erst gar nicht gestartet sind und ich da in so eine komplett leeren bali gerannt bin, war mir Krass. klar, okay, das ist das. ist hier bin ich irgendwie ganz vorne, das auf jeden Fall. Aber genau, so der, der Angang fürs ähm, Fahrradfahren sieht eigentlich immer aus, Kopf runter treten,
0: ja. Spaß haben und da irgendwie ja, den Fahrtwind genießen. Gib uns mal ein paar, paar Statistiken. Du bist wie lange gefahren?
1: Ähm, weißt du es noch? Ja, vier Stunden elf, glaube ich, oder so. Also ich hatte einen knapp 43er hm. Schnitt für die Strecke. Was, ähm, was,
0: was, was schätzt du, was hätten die Profimänner da so machen können?
1: Boah, an dem Tag, ich glaube schon, dass für manche wahrscheinlich schon so knapp an die 45 drin gewesen wäre. Das könnte ich mir schon echt fast vorstellen. Also, unter, also
0: knapp unter vier, ne? Vier. Ja, wahrscheinlich,
1: so knapp unter vier wäre auf jeden Fall. Was hingegen. ist denn da, der
0: also liegt das an dem Trainingspensum? Weil auf der einen Seite höre ich oder sehe ich, du du holst dir Koms auf, auf, Berg, äh, auf, auf Bergdingern und, und dann ist aber der Sprung zu den Profimännern ja doch nochmal fünf bis zehn Minuten wahrscheinlich. Wie, wie, wie kommt das? Kannst du das erklären?
1: Ja, mindestens fünf bis zehn Minuten. Also da ist auf jeden Fall nochmal mehr. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich so eine Leistung erbringen kann, wenn ich so im Profizirkus mit unterwegs bin. Also ist, man muss halt echt sagen, dass es das zwei ganz verschiedene Rennen sind. Ne? Also beim mhm. Profi ist es so, ähm, die kommen irgendwie da zusammen aus dem Wasser oder haben eventuell ein Stück, ein Stück Rückstand. Und je nachdem, in welcher Situation du dich befindest, ähm, agierst du ja auch voll taktisch. Also dann Stimmt. wird vielleicht vorne ein bisschen Druck gemacht. Die fahren dann im Windschatten, das heißt Stimmt. in dem, oder in dem vermeintlichen Windschatten. Ähm, aber da kannst du halt schon Watt sparen und dann äh, wechseln sie sich da auch noch vorne ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel einer bin, den einen Ticken später rauskommt, dann muss ich auf jeden Fall eine halbe Stunde wahrscheinlich richtig raufdrücken, damit ich da äh, an die vordere Gruppe rankomme. Und dann ist es auch wieder rennsituativ, ähm, was ich entscheiden muss. Und ich komme hier in Hamburg aus dem Wasser und weiß, okay, die um mich herum werden definitiv nicht mit mir mitfahren. Äh, mhm. Vielleicht gibt es so ein, zwei... Wer weiß, ob die vor mir oder hinter mir liegen, dadurch, dass es ein Rolling Start ist, also dass immer, ich glaube, mhm. vier Leute alle zehn Sekunden oder alle fünf Sekunden reingelassen werden. Das heißt ja auch, dass die ähm, richtig guten nicht immer unbedingt zusammenstehen müssen. Und für mich geht es halt einfach darum, dass ich von Anfang an irgendwie bei meinen Zahlen bleibe oder gucke, dass ich irgendwie so die, ja. die Werte trete ja. und da komplett durchkomme. Also das ist halt schon so ein gewisser Unterschied. Und ähm, was dann am Ende ausmacht, was die Profis schneller sind, ist, glaube ich, einmal halt schon diese Rennstruktur, das auf mhm. jeden Fall, ähm, dann schon dieses Gruppen- und Windschattenfahren. Das bringt halt schon auf jeden Fall was. Und was sie halt denke ich auch auf jeden Fall noch besser haben, auf jeden Fall ein Großteil von denen, auch wenn ich äh, auf einem guten Material unterwegs bin, ist diese aerodynamische Position. Also ich ja. glaube, ich trete immer noch im Verhältnis zu dem, wie schnell ich bin, immer noch viel zu viel Watt. Ja, ähm, ja. Also da, da kann ich mir dann auf die Schulter klopfen, dass ich so viel Watt trete, dass ich dann noch die Geschwindigkeit <lacht> erreiche. ja, ja Aber ja. Wenn, wenn dann ein Profi sich anguckt, dann denkt der Junge, ey, mit, mit, ich fahre 20 Watt weniger und bin 3 km/h schneller, irgendwas ja. machst du
0: falsch wahrscheinlich so in die ja. Richtung. Ähm. Wahrscheinlich wirklich dieses Windtunnel, äh, das absolute äh, aufeinander abgestimmte Material, das Material allgemein und so weiter und so weiter. Ne? Genau, auch einfach so diese
1: ähm, ja, jährliche Fortentwicklung äh, oder Weiterentwicklung, was das Ganze angeht. Wenn, wenn du da halt wirklich jedes Jahr irgendwie in den Windtunnel gehst, deine Position immer wieder optimierst. Und ich meine, ich bin jetzt, ich war 2022, war ich in der Swift Academy, da habe ich mich für qualifiziert. Und da bin ich auch mal in den Genuss von einem Windtunnel gekommen. Ne? Also ist schon eine geile Sache, aber... Ich würde sagen, wenn ich komplett die Zeit hätte und jedes Jahr da irgendwie reingehen könnte, würde ich dann hier auch basteln, da basteln, gucken, ja. auch auf die Bahn gehen und alles Mögliche und das dann äh, in richtigen Feldtest testen, ähm, wo ich was rausholen kann und ja, ähm, ja da fehlt die, das, die finanziellen ja. Mittel, dass ich das ja. einfach so mache.
0: <lacht> ja, geil, aber das ist, äh, das, das ist äh, macht, ja, macht natürlich Sinn, soweit habe ich gar nicht gedacht. Weil ich meine, relativ dein Material ist ja, so wie du sagst, schon ganz gut. Aber auch, auch vor allem die jährliche Verbesserung, sich in diese noch mehr aerodynamische Position reinzutrainieren. Explizit mit Experten. Ja, den da, noch, da musst du noch mehr Beweglichkeit bekommen, damit du noch tiefer gehen kannst. Ja, hast du recht. Das sind dann schnell...
1: Ja, wobei es nicht immer darum geht, tiefer zu sein. Ne? Also ich finde... Ja, oder, oder
0: angenehmer, ne? dass du einfach länger genau, wer, die Position wer, halten kannst.
1: Ja, wer zum Beispiel eine richtig geile Position fährt, finde ich, ist Magnus Dittliff. Ich weiß nicht, mhm. äh, vielleicht ein paar Fahrradfahrer müssten jetzt eventuell mal googeln, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Also Magnus Dittliff, irgendwie so ein ähm, richtig dünner, langer Däne, der irgendwie fast an die zwei Meter groß ist und der sitzt auf dem Fahrrad und <lacht> bolzt wirklich einen Fahrradrekord nach dem anderen und wenn du den auf dem Fahrrad siehst, denkst du dir, boah, wie relaxed das aussieht. Wirklich, der fährt da irgendwie ja. 46, 47 km/h und sitzt auf dem Fahrrad als würde er, keine Ahnung, 32 ja. km/h fahren und hat einfach so eine wirklich geile geschmiedete Position, ohne dass es irgendwie so aussieht, dass er im Hüftwinkel extrem spitz sitzt oder mhm. vorne irgendwie extrem tief, sondern er ist wirklich einfach so richtig gut aus einem Guss. Und ähm, ja, wenn man da irgendwie das wirklich so hinbekommt, aber das ist halt so, wie du auch sagst, äh, einfach jahrelange Arbeit, das wirklich so hinzubekommen und zu finden, was da eventuell wirklich die beste Position ist.
0: Wie viel hast du denn, ähm, ich habe hier noch ähm, auf als Punkt stehen, wie's, wie ist so dein Trainingsalltag? Vielleicht kannst du den Trainingsalltag von damals vor dem Ironman und zu jetzt einmal kurz beschreiben.
1: Na gut, als Ruderer war ich ja, wenn man es so betrachtet, Vollprofi, also da war es ja wirklich so, Rudern war das, womit ich mein Geld verdient habe, beziehungsweise ich war in der Sportfördergruppe der Bundeswehr, habe darüber mein Geld bekommen, aber meine ruderische Leistung, meine sportliche Leistung war das, weshalb ich da in der Bundeswehr sein konnte und da sah das Training halt schon so aus, dass ich im, im schnitt wahrscheinlich so 14 bis 18 einheiten in der woche hatte ähm, also eigentlich fast montag bis sonntag immer durchtrainiert habe dieser eine tag in anführungsstrichen frei waren dann 24 stunden von ähm, sonntagnachmittag oder von sonntagmittag bis ähm, montagnachmittag so dass man da seine 24 stunden frei hatte ab und an war es dann halt auch mal so dass man wirklich den kompletten montag oder sonntag frei hatte je nachdem wie in welchem Trainingsstadium man sich befunden hat oder in, in welchem Zeitraum man sich befunden hat. Und dann war es halt schon so, dass ich da ein Großteil gerudert bin oder im Winter halt Ruderergometer gefahren bin. Dann war so grob dreimal die Woche Maximalkrafttraining. Ähm, dann kam halt noch hinzu, dass Kräftigung, Dehnung ähm, und halt ab und an auch mal Grundlagen, Ausdauer -Einheiten, vor allem im Trainingslager wie dann mit langen Radeinheiten, um da einfach wirklich so eine lange Liteinheit ähm, und, und so die Basis zu bilden, dass man das so reinkriegt. Und der Wochenumfang ähm, ja, lag wahrscheinlich schon so bei ähm, 20 bis 24 Stunden, würde ich jetzt mhm. so schätzen, ähm, im, im Schnitt. Dann gibt es natürlich Peakphasen wie ja. im, Trainings, im Trainingslager und dann gibt es halt auch absolute Entlastungswochen irgendwie, äh, wo viel weniger trainiert wird, weil es dann Richtung Wettkampf geht. Also das ist glaube ich dann
0: schon so der Schnitt. Und dann vor dem Ironman? Was war da so? Da hast du dann nicht mehr Profisport betrieben. Wie viel hast du da so für trainiert? Genau, also da bin ich jetzt eigentlich auf ziemlich im gleichen Stand wie, wie damals.
1: Also ich trainiere jetzt gerade nicht viel mehr als äh, vor dem Ironman Hamburg. Und es sind so im Schnitt, äh, würde ich sagen, komme ich so auf zehn Stunden, mal sind es vielleicht acht bis neun, mal sind es, wenn ich es wirklich schaffe, irgendwie 14 bis 15 Stunden, aber so, ja, vielleicht auch mal irgendwie eine Woche mit 16 Stunden, aber das ist dann Urlaub, wo dann irgendwie beide Augen zugedrückt werden und mhm. ich auch wirklich so die Long Rides machen kann aber sonst sieht so eine normale Woche ziemlich so aus, dass ich irgendwie 10 bis 12 Stunden auf dem Plan habe und 8 bis 10 absolviere. <lacht> so, kann man sich das ungefähr, <lacht> so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und ähm, genau, also größtenteils eigentlich mit einer Einheit pro Tag, am Wochenende eventuell mal mit Morning Run und dann abends, aber ansonsten haben sich halt auch meine Trainingszeiten so ein bisschen verschoben. Mhm. Ähm, früher habe ich schon immer äh, früh morgens trainiert und dann halt mittags und nachmittags, so sah ein klassischer Tag aus. Und jetzt ist es halt einfach so, dass ich halt morgens wirklich eher nur am Wochenende trainiere, dass ich da zum Morning Run rauskomme oder irgendwie so. Und ansonsten verschiebt sich bei mir halt alles eigentlich Richtung Abend. Also ich mache... Fast alle Einheiten, äh, also zumindest im Winter, im Sommer dann nicht mehr ganz. Oder versuche ich dann so ein Ticken früher rauszukommen, dass ich da auch die ähm, Fahrradkilometer auf der Straße mache. Aber aktuell zum Beispiel so eine Standardtrainingszeit ist wahrscheinlich 19,
0: 19.30 Uhr bei mir. Sind die Kids dann schon im Bett? Alle? Genau. Ne, alle ja. nicht,
1: äh, einer, einer noch nicht, äh, aber der, äh, da ist dann meine Frau, die den äh, mhm. noch äh, im Arm hat, dazu ist er noch zu frisch, als dass ich ihn da auch ins Bett bringen kann, genau, aber ansonsten, genau, es, es hängt halt echt davon ab, wenn, wenn ja. die Kinder ins Bett kommen, wenn es so ist, dass ich die nicht so früh ins Bett kriege oder man irgendwie so den Tag länger gemacht hat, dann wird es dann vielleicht schon mal acht, dann fällt auch ein bisschen was, je nachdem, welche Einheit drauf ist, hinten runter, aber wenn ich jetzt so raufkomme zwischen 19 und 19.30, dann sind es schon Einheiten, die auch so Richtung eineinhalb, zwei Stunden
0: gehen können. Ja, und durch dein Schienbein momentan nur Fahrradfahren und äh, durch den Finger eben auch.
1: Ähm, nee, ich bin ja jetzt, ich habe jetzt wieder ganz langsam angefangen mit Laufen, aber wirklich halt nur im, im ganz easy Bereich, also da überhaupt noch gar keine Belastungen. Ähm, aber der Großteil besteht schon aus Fahrradfahren, ähm, Schwimmen fällt ja jetzt auch weg und was halt äh, auf jeden Fall aktuell noch so mit dabei ist, würde ich sagen, so zweimal die Woche schon irgendwie so, ähm, ja, Kräftigung, Mobilisation, Athletik für... Fußgelenk, dass da einfach so die Schienbeinmuskulatur vorbereitet wird, dass ich da ja. so ein bisschen wacher bin und auch äh, ja, mehr ein Auge darauf habe.
0: Lass uns das doch nochmal zusammen machen. Ja. Lass uns da doch nochmal einen schönen Plan für, 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 dich, für dich aufbauen. Habe ich Lust drauf.
1: Du, ich muss nur den Physio von 2017 anrufen und dann <lacht> ist
0: da bestimmt was machbar. Safe. <lacht> Was ist denn, äh, du hast also dann den Ironman gemacht, du hast aber auch schon einen Ironman auf Rot im letzten Jahr gemacht, in Rot. Genau, Challenge Rot. Challenge ähm, Rot, ja.
1: Ja, also wenn, wenn du es so nimmst, ich habe mich, ähm, genau, ich habe 2021 den Ironman hier in Hamburg gemacht, habe den dann ähm, für mich sehr überraschend äh, auch in einer extrem schnellen Zeit gewonnen und dann war eine kurze Überlegung, ob ich den Startplatz für Hawaii annehme oder nicht. Und der Startplatz, äh, den ich gewonnen habe, der war für 2022. Und damit war für mich irgendwie so ein bisschen klar, als ich den Startplatz auch angenommen habe, okay, ich muss mal gucken, dass ich eventuell dann 2022 mhm. sowas hinbekomme wie so eine Saison. Mhm. Ähm, weil für mich war es wirklich so, dass ich äh, Richtung Hamburg alles ähm, zu Hause gemacht habe. Also ich habe Vorbereitungsrennen hier äh, alleine gemacht, die Belastungen habe mhm. ich alleine gemacht. Ähm, und dann war es halt schon so ein bisschen in die Richtung gedacht, okay, vielleicht versuche ich da mal irgendwie einen Wettkampf, äh, noch ein paar Wettkämpfe so als Reiz mit reinzunehmen und auch einfach um Routine zu kriegen. Und ich hatte eigentlich für 2022 auch schon die Challenge Rot geplant ähm, und hat, war auch gemeldet und hatte dann aber das Problem, dass ich ähm, mich an Corona infiziert habe. Das Schlimme war nicht die Corona-Infektion an sich, sondern dass ich halt ähm, genau mit Beendigung des Positivsein ähm, so eine Hyperinflammation bekommen habe, also eigentlich mhm. so eine ähm, ja, ganzheitliche Entzündung. Ähm, ja. Und dann habe ich mich drei Tage später ähm, im OP-Saal und der Intensivstation mal kurz befunden und dann war für mich klar, <lacht> ich kann auf jeden <lacht> Fall nicht ja, bei der Challenge Rot teilnehmen. Genau, Deshalb habe ich 2022 dann ähm, die Mitteldistanz auf Mallorca gemacht, dann hatte ich noch als Vorbereitungsrennen, weil ich gedacht habe, okay, ey, ich muss nach der Krankheit schon irgendwie nochmal einen Wettkampf hinnehmen, habe ich noch die Challenge Almere gemacht, da auch über die Mitteldistanz, ähm, war dann in, oder auf Hawaii, habe die Weltmeisterschaft dort mitgenommen und drei Wochen später ähm, habe ich äh, noch die Mitteldistanz-Weltmeisterschaft in St. George mitgenommen, so sah 2022 aus. Stimmt. Und das vergangene Jahr sah dann so aus, dass ich ähm, als erstes Rennen die Challenge Rot mitgenommen habe und dann hatte ich noch ähm, gut
0: sechs Wochen später den Northman. Und da wollte ich hin. Wobei, biegen wir noch ganz kurz Richtung Rot ab, gibt es ganz coole Videos von, ähm, von Ingo, von Red Race, wie du, wie, wie du, ein, bisschen, wie du ein bisschen gegangen bist. Boah, das war, ein, bisschen, ein
1: bisschen ist gut. Es war, es war ein extrem harter Tag. Also man muss sagen, ich hatte, glaube ich, das Schwimmen meines Lebens und bin auf einer Position rausgekommen, mit der ich niemals gerechnet hätte. Und ähm, hatte dann halt irgendwie alle Optionen und bin dann die erste Runde in so einer Dreier-, Vierer-Gruppe mitgefahren. Ähm, dann sind zwei in der ersten Runde rausgeplatzt und dann war ich nur noch mit so einem Norweger zusammen. Und dann haben wir Richtung äh, der zweiten Runde haben wir die Führenden gestellt. Dann bin ich noch mit dem Norweger ein Stückchen zusammengefahren und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt oder nie. Und dann habe ich noch mal ein bisschen das Zepter in die Hand genommen und bin dann alleine weggefahren. <lacht> Man muss dazu sagen, ein anderer age Cooper war noch vor mir. Auf jeden Fall habe ich dann das Zepter in die Hand genommen, bin nach vorne gefahren. habe War sogar das geschafft. Fritz? Nee, Fritz war hinter mir. Ach. Fritz war hinter mir, genau. Der hatte so die ganze Zeit dann immer die Ansage, wie weit ich vor ihm bin. Und auf jeden Fall habe ich dann das Zepter in die Hand genommen, bin dann als Zweiter in die Wechselzone von uns age Coopern. Und dann hieß es ja, keine Ahnung, der ist eineinhalb Minuten vor dir oder so und dann lief der die, die ersten Kilometer laufen richtig geil. Dann war ich am Kanal und es lief auch gut und dann hat man ja einmal so eine Strecke, wo man sich so entgegenläuft und dann habe ich einmal so gemessen, wie weit ich ungefähr hinter dem bin und habe gesehen, okay, ich laufe auf jeden Fall zu. Und dann bei der zweiten beim zweiten Wendepunkt habe ich gesehen, okay, der ist jetzt nur noch irgendwie... 15 Sekunden vor mir und dann kurze Zeit später hatte ich den und habe gedacht, geil. Ey, wenn das jetzt so nach Hause läuft, ist das wirklich super. Bei welchen Kilometern sind wir jetzt ungefähr? Äh, jetzt sind wir also knapp hinterm Halbmarathon sind mhm. wir.
0: Mhm.
1: Und dann, als es vom Kanal wegging und ich glaube, das sind so Kilometer 25 oder so, war schon so das, der erste Moment, wo ich gedacht habe, so fuck, ey, ich komme hier <lacht> heute. Heute wird es echt noch ein richtig schwieriger Tag. Dann bin ich da schon so ein bisschen gelaufen. Man muss dazu sagen, es war übelst heiß und dann habe ich so ein bisschen angefangen zu laufen, habe mich gekühlt und dann war es immer so, dass ich nach dem Laufen mich wieder aufraffen konnte. Dann bin ich so für zwei Kilometer gelaufen und dann war es auch wieder so erstmal so oh, wieder durchatmen. Und ähm, das ging halt so eine Weile. Und dann hatte ich so, ähm, da wo Ingo mich gefilmt hat, das ist der wirklich entfernteste Punkt, dann auf dem zweiten Teil der Strecke, mhm. Büchenbachtal. Du läufst dann noch um so eine Ecke rum. Und dann bin ich um diesen See da rumgelaufen. Und dann komme ich zu diesem Verpflegungsstand und denke so wirklich, wo ich kann nicht mehr. <lacht> und habe hab meinen Kopf dann noch in so eine Eistonne reingesteckt. Ja. Und dann kam Ingo irgendwie zu mir so, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, irgendwie so, Lars, komm weiter. Und äh, habe ich da einmal so einen Motivationsschrei von mir abgegeben, nochmal so einen ja. Auftaktschrei. Ähm, und dann ist der Norweger wieder an mir vorbeigelaufen, den ich beim Radfahren habe stehen lassen. Ähm, genau, aber konnte halt wirklich als ähm, erster meiner Altersklasse und als zweiter insgesamt äh, bis ins Ziel laufen. Also Ach krass, also Echt ja, noch so okay. bis, bis nach Hause gebracht, aber es war schon richtig, richtig harte Arbeit. Was geht denn, was, was geht denn da
0: bei dir im Kopf ab? Was, was?
1: Oh, Also eine Zeit lang war es so, ey, hoffentlich holen die mich nicht ein, wenn ich hier die ganze Zeit laufe. Und als er mich überholt hat, habe ich gedacht so, oh, ey, ich musste jetzt gucken, dass ich wenigstens nur noch Zweiter bleibe. Hm. Und es ist dann echt immer wieder so ein Aufbäumen. Ne? Also ich meine, kurze Zeit später war es dann so, ich meinte dann zu Golo meinem Trainer, ob er noch mal so ein bisschen Salz hat und ähm, dann habe ich mir so zwei Salztabletten eingeworfen und nochmal einen guten Schluck hinterher getrunken und man muss sich das fast so vorstellen wie so ein Staudamm irgendwie. Ja? Also ich, ich, ich jogge jog dann so weiter und merke so, oh, ey, mein, mein Magen ist gerade nicht so richtig, äh, nachdem ich die Salztabletten da genommen habe. Und auf einmal bricht dieser Staudamm auf und wirklich alles im hohen Bogen, während ich jogge raus. Und dann habe ich, erst bin ich noch so weitergelaufen, bin dann aber stehen geblieben. Und, und dann läuft, läuft so ein Passant vorbei und fragt dann so Golo so, ähm, ob mit dem alles in Ordnung ist. <lacht> und mein Golo meinte nur so, ja, ja. ja. Und es, war, es ist dann halt echt einfach so mental ein Riesenkampf, sich immer wieder aufzubauen. Und da war vielleicht auch so ein bisschen dieser Punkt, dass ich da halt so einen Auftaktschrei gegeben habe, um da einfach selber nochmal so ja, diesen, sich
0: diesen, Schlüssel,
1: diesen Schlüsselmoment zu setzen. Aber es ist halt wirklich einfach so, ja, vielleicht auch, weshalb ich so ein bisschen mache, so diesen Kampf, äh, dann so ein bisschen das, was man ja, oder ich habe, vorher habe ich schon gesagt, ich möchte es nicht unbedingt haben, aber so dieser Kampf mit sich selber, da dieses Limit auszuloten, ähm, wahrscheinlich ist es dann auch immer so ein kleines Ergebnis daraus, dass ich dann doch nicht ganz so viel trainiere, aber ja, diese Motivation, es ist bis ins Ziel zu schaffen, die ist auf jeden Fall
0: immer da, egal wie. wie, wie war dein, warst du im Kopf schon früher im Rudern dann stark? Wie, weil das sind ja dann nur so sechs, sechseinhalb Minuten oder ja, so sechs Minuten genau. und ein und bisschen, ne? Ja, je
1: nachdem in welcher Bootsklasse du bist, genau, unter sechs oder sechs. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, ähm da kann man auch nochmal so diesen Unterschied zwischen Jason und mir sehen. Also ich war dann so, dass ich da zum Beispiel so ein Rennen ziemlich an der Kante entlang gestaltet habe. Und wenn ich halt aber einmal so in diesen roten Bereich gefallen bin, dann musste ich da schon immer ganz schön kämpfen, das noch durchzukriegen. Und bei Jason war es so, dass der halt einfach ähm, wirklich, wenn er dann halt einmal da in diesen Mega-Laktat-Bereich kam, noch äh, richtig einen draufhauen konnte. Das hat uns dann so ein bisschen unterschieden. Aber da war es auf jeden Fall auch schon so, dass ich mich da gut irgendwie quälen konnte, kämpfen konnte. Hatte, ähm, hat, haben dann zum Beispiel auch so Leistungsüberprüfungen ähm, gezeigt, die man im Frühjahr und im Herbst immer hatte, über sechs Kilometer. Das sind dann immer so um die 20 ja. Minuten, also fast so, so ein FDP-Test. Das sind dann so Sachen, wo ich echt äh, richtig gut quälen und kämpfen konnte und da immer wieder gesagt habe, dass ich da jetzt versuchen muss, das so ins Ziel zu bringen.
0: Was sagst du dir dann, sagst du dir oder erinnerst du dich an, an einen Rhythmus oder was was, was ist da was, was passiert im Kopf bei dir?
1: Ja, ich glaube, das hängt von so ein bisschen von der Situation ab. Ähm,
0: Auf was jetzt, versuchst du dich zu fokussieren? Also, weil irgendwie musst du ja den Schmerz weglenken, ne? oder?
1: Ja, ja es, ist, es ist halt, äh, genau, beim, beim Triathlon ist es halt einfach nicht so, also natürlich ist da auch ein Schmerz dabei, aber es ist halt auch einfach so diese, eine ganz andere Verausgabung als wenn ich mhm. jetzt äh, irgendwie 400 Meter sprinte, mein Laktatlevel oder mein Laktat mir aus den Ohren spritzt so ungefähr. Das ist mhm. natürlich was ganz anderes. Aber so bin ich irgendwie vielleicht siebeneinhalb Stunden schon unterwegs, äh, habe vielleicht so ein bisschen über meine Verhältnisse gelebt. Ähm, so das Energielevel ist schon eher so, dass es nur noch durch Zucker von außen gefüllt werden kann. <lacht> so ja. muss man sich das ja. vorstellen. Und dann ist es eher so, wirklich immer dieses wieder motivieren, oh ey, komm, ein bisschen Energie habe ich noch, komm, den Auftakt. Und man kennt es ja eventuell selber, so diesen Punkt, immer wieder dieses Losfahren, da kannst du erstmal wieder richtig Power geben ja. und dann fällst du eventuell wieder schnell ab und da ist es so mein Punkt, wo ich denke, okay komm, jetzt einmal irgendwie so das Keyword, ein Schlüsselmoment, äh, lauf wieder los, trab an, guck, dass du eine gute Geschwindigkeit bekommst und dann schauen, dass du die möglichst lange hältst. So, ja. so denke ich und ähm, dann, wenn, wenn es irgendwie nicht mehr geht, dann vielleicht einmal noch mal einen kurzen Reset so denke ich es mir immer, her, lieber noch mal einmal kurz Halt, äh, Wasser ins Gesicht oder irgendwie so ein Kram und dann wieder losstarten, anstatt, ah, okay. äh, dass man irgendwie so die ganze Zeit sich quält. Also das ist dann ja, schon, schon so der Punkt. Und Stark. halt weil bei so Wettkämpfen halt auch irgendwie Versuchen mit den Zuschauern agieren, ja, so die Punkte holen. Auf jeden Fall nicht dran denken, wie weit es noch bis zum Ziel ist, äh, sondern eher bis zur nächsten Verpflegungsstation denken. Ja, mhm. ja das mhm. hilft ungemein. Oder sich dann so Punkte nehmen, so, oh, wenn ich bei der nächsten Verpflegungsstation bin, dann kann ich da wieder in die Eistonne tauchen, zum Beispiel ja. sowas. Oder ähm, ich meine, ich, ich glaube, es gibt kaum so geile kalte Cola, wie wenn du dich komplett verausgabt hast bei so einem Wettkampf. Ja, also das schmeckt dir einfach nochmal besser, wenn man sich halt so super so ein Punkte einfach nimmt und dann halt wirklich nicht bis zum Ende denkt. Das sind schon so die die
0: Keypoints, die man sich daraus holen muss. Norseman, dein letzter Wettkampf?
1: Ja, vorletzter eigentlich. Mit dem letzten beim ah. Elbe Triathlon habe ich mich ja <lacht> zerstört, aber ich würde auch sagen, es war eher der letzte.
0: Ähm, wann war das? Norden. Das war N wann wann
1: äh, erstes Augustwochenende. Ist immer am 20, August.
0: 2023.
1: 2023. Und ähm, da man muss sagen, kann man sich nicht
0: anmelden, ne? Da muss man doch, doch, drum doch, doch, bitten. Doch, doch. Oder nicht?
1: Jein. Also es ist ähm, so dass äh, die ein Losverfahren haben. Also ah. es ist nicht so, dass du dich für äh, den Startplatz anmeldest, sondern du meldest dich quasi für einen Lostopf an. Mhm. Und es gibt 260 Startplätze, ähm, die ausgelost werden. Und dann halt mit denen, die sich äh, über andere Rennen qualifiziert haben, etc., mhm. sind am Ende meistens irgendwie so 280 oder 300 Leute am Start. Okay, aber, aber wenn ich das diesen, jetzt
0: machen will, dann musst ich du dich für den Lostopf einen Platz. anmelden. Ah, okay, genau. ja, krass. Ja, 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 krass.
1: Ja. Aber die Sache ist, ähm, es sind halt 260 Plätze, die vergeben werden über dieses Losverfahren. Und es waren jetzt im letzten Jahr, glaube ich, irgendwie 8000 Lose im Topf Nein. Für, für 260 Plätze. Also man muss halt sagen, es waren irgendwie so 8000 Lose und irgendwie 4000 äh, Leute, die sich angemeldet haben. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt dich letztes Jahr angemeldet hast, nicht angenommen wurdest, dann hast du bei der Anmeldung in diesem Jahr hast du dann zwei Lose im Topf. Ah, so, so war die Regelung. Aber es haben sich halt ungefähr irgendwie so 4.000, 4.500 Leute angemeldet. Und jetzt kommt
0: der Punkt, ich konnte mich halt darüber anmelden, weil, weil du hast ganz weil du hast ganz viele Wartesemester quasi. Du hast <lacht> damals als du 20 warst, hast du dich da angemeldet. Also meine Eltern, als ich 5 <lacht> wurde, ja. wurde,
1: hat mein Vater da klassische dann Wartesemester. Ersten, genau. Nein, es gibt noch die Möglichkeit über einen Elite Startplatz. Also die haben so einen Elite oder ja. Pro Startplatz. Und ähm, bei denen ist es nicht an irgendeine Lizenz gekoppelt oder so, sondern an ähm, Zeiten über die Langdistanz. Und wenn At ein männlicher Athlet eine Zeit von, ich glaube, unter 8,45 auf der Langdistanz nachweisen kann, ich glaube 8,45 oder 8,30, ich bin mir gar nicht so sicher, nachweisen kann, dann äh, kommt er in einen anderen Lostopf und da ist halt die Wahrscheinlichkeit immens höher, dass du genommen wirst. Und dadurch ähm, habe ich letztes Jahr den Startplatz bekommen, weil ich
0: halt äh, meine Zeit aus Hamburg eingereicht habe. Und ähm, unter 8.30 Uhr ist ja auch nicht so schwer, weil sogar Fritz und Ruben schaffen das. Also, <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> nee, 8.30 Uhr ist ja schon hammerhart. Ne? Äh, du bist ja. in Hamburg 8 Stunden 12? Genau, 8 Stunden 12, Bis glaube 45 oder so. Ja. Das, ist schon, das ist schon brutal.
1: Genau, also wenn, wenn du dir das einmal anguckst, du bist halt schon mit unter elf Stunden bist du halt schon schneller als der Durchschnitt. Ne? Mhm. Ähm, also schon was unter, wenn, wenn du im Zehn-Stunden-Bereich bist, ist das schon richtig krass. Da ähm, musst du schon auch
0: schon richtig viel für machen.
1: De de definitiv, also, also es, ist ja, es ist, wird dir nichts ja. geschenkt, ne? ja, das ja. auf jeden Fall. Ja, und dadurch habe ich meinen Startplatz bekommen im letzten Jahr. Und, und da, habt ähm, ihr,
0: da habt ihr ein, ein Filmteam mitgenommen? Genau, wir hatten zwei äh, Typen mit,
1: Felix und Erik, zwei richtig coole Typen, muss man sagen. Die kommen aus Rostock, ähm, zwei Fotografen, Videografen und, und jetzt ist ähm, und,
0: ja, Lars, und jetzt ist die Frage, ähm, sprechen wir noch mehr über den Norseman und verraten, die wie die? es ausgeht? Ja, oder äh, wir warten noch die zwei, drei, vier Wochen, bis der Film rauskommt. Frage ähm, ich
1: mich. Das, 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 du darfst es gerne sagen. Also der Film, äh, muss ich sagen, ich, ha, ich habe ihn ja schon vorab gesehen. Ähm, wir hatten, wir sage ich immer, weil mein Kumpel Stefan mit dabei war. Mhm. Der hatte auch einen Startplatz und ist da gestartet. Und dann haben wir das Rennen eben einmal aus seiner Perspektive und aus meiner Perspektive so ein bisschen gefilmt bzw. begleitet. Das Besondere an dem Rennen ist halt, dass es ein Punkt-zu-Punkt-Rennen ist. Also man startet im Fjord und kommt ähm, 226 Kilometer weiter entfernt an Und es ist halt nicht so wie beim Ironman oder so, dass da äh, Verpflegungspunkte gibt, sondern du kriegst deine Verpflegung nur über deinen Helfer. Also du mhm. hast halt den ganzen mhm. Tag ähm, eine oder musst den ganzen Tag eine Person dabei haben, die dir halt Sachen anreicht ähm, und die letzten vier Kilometer auf jeden Fall mit dir hochjoggt, wenn der Berg dann offen ist. Ähm, genau, aber wenn... Das ist ganz dir überlassen. Wenn du hier noch ein paar Fragen zum Norseman hast, dann hau sie gerne raus. Ansonsten hören wir uns, äh, nachdem die Reportage raus ist oder der Film raus ist und alle die gesehen haben.
0: Genau. Also ich, ich glaube, ich habe ich hab noch... Ich habe echt noch ein paar mehr Fragen an dich und ähm, unabhängig davon, dass ich noch mehr Fragen habe, rede ich sowieso gerne mit dir ähm, und verbringe Zeit mit dir. Von da aus, ich glaube wir sollten sowieso noch eine zweite Folge aufnehmen. Ich habe nämlich noch Fragen an Wir für Janik. Ich will wissen, wie das genau beim Norseman war, weil du hast es nicht gewonnen, aber du hast eine ziemlich gute Platzierung eingestreut. Ähm, ich will noch mehr über Kom-Hunting in südlich der Elbe sprechen. <lacht> Und von da aus glaube ich, ähm, ich, ich glaube, wir, wir lassen das hier stehen. Hast du ich frage mich gerade, aber finde find ich jetzt hier ganz schnell einen Teaser für den Norseman, weil, also, oder anders, die Strecke, du startest im Fjord bei wie viel Grad?
1: Ähm, ja, es hängt echt davon ab, wie viel Gletscherwasser reinkommt, weil dieser Fjord ist halt wirklich, oder du startest halt am Ende vom Fjord, wir hatten jetzt vielleicht so 16,5 Grad, also es war relativ warm, das Wasser für die Verhältnisse. Krass, ich hätte Sonst jetzt tatsächlich
0: gedacht, das ist viel kälter, aber…
1: ja, ja. Es gab ja. schon Jahre, wo es 13 Grad war, also es ist echt ja. so, ähm, dass es von bis sein kann, wir hatten jetzt ziemlich Glück, ähm, genau, und dann startest du halt auf Meereshöhe und ähm, hast auf der Radstrecke, ich glaube, 3000 Höhenmeter und dann hast du beim Laufen auch nochmal irgendwie 1000 und ein bisschen Höhenmeter, also ja, es da ist schon kommt einiges zusammen. Bist du mit dem Zeitfahrt gefahren? Genau, wenn schon, denn schon, alles mit dem Zeitfahrrad. <lacht> äh, Ach krass, echt, <lacht> 11,28 hinten und vorne <lacht> äh, habe ich die Dua Ace-Kettenblätter, äh, die extra die, großen. Die 54er, ähm, ne? Nee, ich glaube, ich, äh, 56 oder 55, aber Nein. das können wir dann auch ja, sicher. Alter. Sicher. Ich kriege also jetzt,
0: krieg jetzt, krieg jetzt vorne 54,40. Ja, ähm, aber du, du hast eine 12-fach, oder was? Ja.
1: Ja, genau. Nee, ich habe eine Elffach. Krass. Also deswegen 11,28 hinten. Und das äh, suche ich zum nächsten Mal raus, ob es ein 55er oder 56er Blatt <lacht>
0: ist. Ja, entscheidend ist ja, was, was das kleine Blatt vorne war. Äh, das Aber ist das mein ist... kleines. Nein. <lacht> 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 Stark. Nein, nein.
1: Dementsprechend kleiner. Aber es war schon so, <lacht> dass zu manchen Punkten... Ähm, wo ich gedacht habe so oh es wäre schon ganz geil wenn es vielleicht noch einen Kleingang mehr geben mm. würde Aber ja es mm. ist, ist so eine Option entweder du kommst halt so dahin dass du in den geilen Abfahrten und so im Leerlauf bist oder da noch treten kannst oder ob es im steilen da mal kurz anstrengend wird
0: ja ja die zwölffach die neue Idee schon echt cool muss ich sagen also mit der 54 40 die ich bekomme vorne und hinten eine 34 11 oder L34. Das ist so versatil. Das war jetzt so cool hier in, auf Teneriffa, die steilen Dinger damit zu fahren. Ja. Aber, Nicht schlecht. Ähm, genau. Ich habe echt noch ein paar mehr, paar mehr Fragen an dich. Wir sind ja schon bei, bei einer Stunde knapp. Deswegen würde ich sagen, wir machen ähm, entweder direkt nachdem der Film raus ist oder direkt vorher nochmal eine zweite Folge. Weil das machen ist, wir so. Ich glaube, es ist schon sehr spannend für die Leute, was da passiert ist. Und dass wir dann der, da, da nochmal drüber reden.
1: Der Film zeigt
0: alles. Ja, top. Top. Dann machen wir das so. Aber das war doch ein cooler Teaser dafür. Und äh, danke, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, jo. Und dann sprechen wir einfach in ein paar Wochen nochmal.
1: So machen wir das. Tobi, ich danke dir vielmals für die Einladung.
0: Lasi, hau rein. Ciao, ciao. Ciao.